0: <rire> euh, je me réjouis d'être avec vous ce matin et puis euh, d'être avec vous pour cette école. C'est vrai que euh, ben, c'est la troisième fois là que je viens quasiment pour les euh, trois mois pour Melki Puis dans le passé, je suis venue occasionnellement et c'est toujours un plaisir pour moi. Euh, je me réjouis d'être là. J'ai reçu beaucoup de choses ici, en fait, au travers des uns et des autres. Et, euh, et je pense que, puisqu'on va parler d'identité ce matin, une partie de ce que je suis, c'est aussi au travers de ce que j'ai vécu ici. Et d'une certaine manière, ben, je... Euh, je me réjouis aussi de pouvoir participer euh, à votre parcours et, et, euh, de, et de donner, un, de sommer quelque chose finalement de ce que euh, j'ai vécu et de ce que je crois au sujet de l'identité aussi euh, pour vous euh, et pour qu'on puisse s'aider les uns les autres à aller plus loin. Parce que je crois que le, le sujet de l'identité, c'est pas seulement quelque chose euh, euh, qui vient au début de notre vie et puis sur lequel on revient plus. Personnellement, de plus en plus, je crois que l'identité, ça sera un voyage pour toute notre vie. Je ne crois pas que ça va jamais s'arrêter. Et, euh, et spécialement dans cette saison, je vois des gens qui ont travaillé euh, euh, pendant des, des années, des années sur leur identité, et puis finalement qui ont vécu plein de guérisons, de restauration, des choses incroyables. Et puis, et Dieu les ramène régulièrement sur ce sujet. Et dans cette saison. Il y a ce que vous vivez ici, mais dans d'autres endroits aussi, et ça me frappe. Dieu ramène les gens sur cette question de l'identité, de, de, de rentrer davantage profondément en fait dans une identité en lui. Et, euh, et finalement, je crois que euh, euh, ce, 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 ce voyage vers notre identité auquel Dieu nous invite, c'est un voyage dans lequel on va aller toute notre vie, jusqu'à ce qu'il revienne, et puis que euh, on, on réalise qui on est parfaitement. Mais euh, quand on parle du retour de Jésus, on, on parle du fait que tout d'un coup, ben, on sera parfait. Et, euh, et dans cette perfection qui va venir avec son retour, je crois qu'il y a aussi à ce moment où tout d'un coup, on va réaliser qui... On réalisera complètement qui on était vraiment depuis toujours, en fait. Euh, la grâce, c'est qu'on euh, n'a pas besoin d'attendre son retour, mais que déjà maintenant, en fait, on peut avancer euh, dans cette révélation. Et pour ceux qui y ont travaillé souvent, je voudrais vous encourager à pas vous décourager. Parce que souvent c'est un sujet de découragement. On dit oh je suis nouveau en train d'être euh, travaillé sur mon identité. Non c'est bien en fait. C'est c'est même bon signe parce que ça veut dire que Dieu est en train de descendre plus profondément et d'amener un travail plus profond de ce qu'il a fait euh, dans ce qu'il a fait déjà jusqu'à aujourd'hui. Donc ne vous découragez pas et surtout ne le prenez pas comme un euh, comment dire comme si on retourne à la case départ un peu. Et des fois c'est un peu comme ça qu'on le vit. On a l'impression de retourner dans, dans dans les bases de notre foi. Mais pas forcément. Quand Dieu approfondit son travail, en fait, il nous ramène pas en arrière. Il nous pousse en avant. Et je crois que dans cette saison tout ce que Dieu dit sur le domaine de l'identité, c'est pas quelque chose euh, qui doit nous nous donner l'impression qu'on retourne euh, euh, là où on était ou qu'on a que finalement les choses sont pas assez euh, euh, assises. Mais c'est quelque chose qui va nous pousser en avant. Et, euh, et dans ces dernières semaines je dis au Seigneur mais pourquoi est-ce que tu nous fais retravailler sur ces domaines d'identité euh, à ce point et il me semble qu'une euh, des raisons c'est quand même qu'on on, on réalise que les temps dans lesquels on vit sont sérieux et euh, dans l'école on en parle toutes les semaines mais, mais autour de nous on le voit y a, y a, on parle de crise, on parle de difficultés, on parle de guerre, on parle de terrorisme il y a des tas de choses qui sont autour de nous et qui peuvent facilement nous ébranler et elles nous ébranlent pas seulement dans notre foi elle nous ébranle aussi dans notre identité, dans qui on est. Qui va prendre soin de nous euh, à, à, Jusqu'à quel point est-ce que on peut s'appuyer sur Dieu Jusqu'à quel point est-ce que je suis assez fort en moi pour faire face à ce qui est devant Donc ce pas seulement des questions de foi ou des questions qui sont extérieures à nous, mais il y, y a quelque chose qui vr, est vraiment lié à notre identité. Et il me semble qu'une des raisons pour lesquelles Dieu nous ramène sur ce terrain, c'est parce que ça fait partie de, de notre préparation pour les temps qu'on vit et, euh, et pour les temps qui viennent. Et chacun, on va la vivre euh, là où on est arrivé aujourd'hui, pour aller un petit peu plus loin et, et, euh, et, et arriver dans les temps qui viennent avec une identité qui soit plus ancrée en lui, qui soit plus cachée en lui, qui soit plus euh, révélée aussi que ce qu'on a euh, connu euh, jusqu'à maintenant. Euh, quand on parle d'identité, en, en gros, on, on se bat à l'intérieur de nous avec euh, trois choses. Il euh, y a ce qu'on est vraiment, et, et Dieu nous aide là-dedans il nous aide à, à comprendre qui on est vraiment et Fabienne la semaine dernière elle parlait de ce nom nouveau que Dieu veut nous donner euh, toi Nicolas la semaine d'avant tu parlais de cette identité qui fait qu'on découvre notre autorité et qu'on peut utiliser ces clés que Dieu nous donne et, et, et il y a cette partie qui est, qui est ce qu'on est vraiment et dans laquelle Dieu nous fait avancer petit à petit et qui est notre but en fait dans ce travail sur l'identité mais il n'y a pas que ça en nous il euh, y a aussi tout ce qu'on croit qu'on est aujourd'hui. Et parfois, pour euh, avancer dans une nouvelle étape de notre identité, on a besoin de faire un peu le bilan de ce qu'on croit et de faire un peu le ménage aussi. Et je veux vous encourager aussi dans ce sens-là, faites de la place pour quelque chose de nouveau que Dieu veut dire sur vous en, en posant une fois tout ce que vous croyez au sujet de vous-même euh, et en, en, en faisant une lecture avec le Saint-Esprit de qu'est-ce qui est juste et puis qu'est-ce qui n'est pas juste. Et dans ce que je crois au sujet de moi aujourd'hui, il y a un certain nombre où je sais un certain nombre de choses où je sais que le Saint-Esprit va me dire, ok, ça, ça va, c'est vraiment quelque chose que je te montre, ça fait vraiment partie de toi. Mais il y a des choses qui sont pas du tout euh, ma réalité en fait, mais qui sont simplement quelque chose que je crois ou parce que les autres me l'ont dit ou parce que je l'ai interprété à travers les circonstances, des tas de choses qui sont nées un peu de, euh, des circonstances de la vie et des événements de la vie, mais qui sont pas la vérité euh, concernant mon identité. Et dans ce domaine-là, ça vaut la peine de faire de la place. Et, euh, et est-ce qu'on peut faire dans un temps de culte ou dans un temps de ministère mais, mais si on parle d'identité, je crois qu'il y a un travail personnel de chacun d'entre nous qui doit entrer en ligne de compte. Et où à un moment donné, on, on peut se poser et puis euh, et commencer à dire « Ok, comment qu'est-ce que je vois aujourd'hui de mon identité Puis qu'est-ce que je sens que le Saint-Esprit valide ?» puis Ça, je peux le bénir, je peux y grandir, je peux, ça devient une force pour moi. Mais il y a aussi tous ces aspects qui finalement, euh, où, où le Saint Esprit vient et dit non, là, c'est pas tout à fait comme ça que je vois les choses. C'est pas tout à fait comme ça que, que que je vis les choses. Ça, ça vient d'une maman, d'un papa, d'une grand-mère, d'un instituteur, peu importe. Mais c'est pas du tout comme ça que je te vois. Et est-ce qu'on peut réaligner ça et, euh, et à un moment donné, ça vaut la peine de faire face à ça euh, pour pouvoir faire un petit peu de ménage et, euh, et passer à autre chose. Euh, et puis le, le troisième grand euh, domaine qu'il y qui a euh, quand on parle d'identité c'est ce que je dis que je crois mais si je gratte un peu je le crois pas forcément autant que ça et euh, je, je, euh, quand je parle d'identité j'aime bien parler de ça spécialement pour tous ceux qui, sont, euh, qui ont grandi dans la foi et qui ont grandi dans l'église depuis longtemps parce qu'on euh, a accumulé une euh, une euh, un stock de théories sur notre identité, euh, qui, sont, qui est vrai parce que la parole le dit, Dieu le dit, mais qui dans ma vie ne produisent pas de fruits parce que finalement je ne les, je les crois pas vraiment. Et ce n'est pas parce qu'on les dit qu'on les croit. Et euh, moi j'ai grandi dans un contexte chrétien depuis toujours, euh, j'ai fait euh, l'école du dimanche, la garderie, euh, le groupe de jeunes, euh, la louange, voilà tout. Et puis, euh, mais à différents moments, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait des choses que Dieu disait sur nous, euh, mais qui étaient une vérité extérieure à moi, en fait. Ça ne produisait pas de fruits en moi parce que euh, c'est quelque chose que Dieu disait, mais ce n'est pas, pas tombé en moi. Ça restait à l'état de théorie. Et euh, je me souviens, à une période, j'étais dans toute une recherche par rapport au cœur du Père. Euh, pour moi, ce n'était pas très évident, cette, euh, ce temps-là. Et j'entendais, alors, je me suis avancée à plein de temps de ministère et les gens venaient prier pour moi et euh, ils recevaient plein de paroles incroyables. Euh... On est de toute façon dans ces moments-là, on est tous merveilleux, précieux, Dieu nous aime. Euh, il, il, il trouve qu'on est extraordinaire, euh, on, est, on a tellement de valeur et tout ça. Et, et plusieurs fois, les, les gens qui priaient avec moi, je les, ils étaient touchés. En fait, j'ai vu des gens pleurer à côté de moi en train de prier pour moi. Je les regardais comme ça. J'avais envie de leur tendre des mouchoirs. <rire> J'étais très émue que Dieu les touche à ce point en ce qui me concerne. Mais alors moi, ça me faisait, euh, ça me faisait rien du tout. C'était, pour moi, c'était juste une pure théorie que Dieu trouve que j'étais quelqu'un de merveilleux. C'était sûrement génial, mais, euh, mais en moi, c'est comme si ça, ça, il n'y avait pas de résonateur, il n'y avait pas vraiment d'écho. Et à un moment donné, euh, on a besoin de, de passer par ce temps où toutes ces vérités et toutes ces, et c'est pas quand je dis théorie, c'est pas négatif, euh, euh, mais des choses qui sont restées à l'état de théorie dans notre vie deviennent révélations. Et une partie de tout, euh, de tout notre chemin concernant l'identité, c'est vraiment ça. Surtout si vous êtes dans l'église depuis des années, que vous êtes en train de retravailler sur votre identité encore une fois, certainement qu'il y a des aspects de la vérité de Dieu qui aujourd'hui doivent devenir révélation. Et cesser d'être juste euh, une sorte de, de stock, un, un, un compte en banque de vérité qui est là en réserve, une sorte d'épargne, mais qu'on n'utilise pas finalement. Et qui produit pas de fruits euh, aujourd'hui dans notre vie. Et c'est un des passages les plus euh, difficiles. On a le plus besoin de Dieu que toutes ces vérités deviennent réalité. Et il y, y a un aspect de proclamation, c'est certain, de, de se les approprier, de les proclamer, de les prier. Parfois, il y a aussi un, un, un travail un peu plus profond de, de dire, mais pourquoi est-ce que cette vérité me semble si théorique? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à en faire une vérité personnelle, en fait? Pourquoi est-ce qu'elle me semble vraie en général, mais quand elle me touche moi, finalement? Elle, elle me semble pas avoir autant de, de poids que ça. Et en nous, quand on quand si on commence à penser à notre identité, en fait, ces choses se mélangent. Ce que je crois, ce qui est vrai, et puis ce que je dis que je crois, mais que je crois pas autant que ça. Et euh, ce qui fait que euh, quand on travaille sur l'identité, en fait, il y a plein plein de choses qui reviennent, il y a plein plein de choses qui remontent, et dans lesquelles on va être obligé de faire euh, de faire du tri. Et, et je crois que c'est un vrai travail. Et je, ce matin, j'avais envie de vous encourager dans ce travail, de pas considérer que euh, cette identité, elle va juste euh, nous tomber un jour du ciel dans, dans un temps de prière. Il y a un aspect qui vient d'un temps de ministère, d'un rendez-vous avec quelqu'un, mais il y a un aspect qui vient aussi dans notre euh, dans notre vécu avec Dieu et dans notre relation avec Dieu. Et on va trouver notre identité aussi dans, nos che, notre, dans notre cheminement quotidien avec le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu dit de moi jour après jour Qu'est-ce qu'il dit de moi dans une situation précise Qu'est-ce qu'il dit de moi en face d'une difficulté Qu'est-ce qu'il dit de moi en face d'un événement que je ne que maîtrise pas, que je ne con, contrôle pas C'est dans ces moments-là que Dieu vient, puis qu'il qu amène une vraie révélation qui va m'amener plus loin, qui va me pousser plus loin. Adam et Ève ont eu une, une chance incroyable. C'est qu'ils sont... Euh, ils ont fait l'expérience d'un monde sans péché dans lequel Dieu était un miroir parfait. Et la, la, une des gloires pour moi du jardin d'Éden, c'est vraiment cette ce fait que Dieu était le miroir parfait d'Adam et Ève jusqu'à jusqu la chute. Et eux, quand Dieu disait qu'ils étaient beaux, ils se posaient pas de questions. Si Dieu disait qu'ils étaient beaux, ils étaient beaux. D'ailleurs, il n'avait même pas besoin de le dire, en fait. Parce que quand ils voyaient Dieu, ils se voyaient eux. Ils étaient créés à l'image de Dieu. Ils étaient comme Dieu. Ils étaient semblables à lui. Et quand ils voyaient la beauté de Dieu, quand ils voyaient sa grandeur, quand ils voyaient sa puissance, ils se voyaient eux. Et ils n'étaient pas là en train de se dire oh « ben, Dieu a dit que je suis vraiment beau, je me demande si c'est vrai. » Ou « Dieu dit que je suis fort, est-ce que c'est vraiment vrai ?» C'est des questions qui ne leur ont même pas traversé l'esprit. Et, euh, euh, et, et tout ce qu'ils voyaient en Dieu quelque part euh, venait bénir leur identité. Et tout ce qu'ils voyaient en Dieu et de, de ce de de, de, cette, euh, de ce Père duquel ils avaient à, ils avaient été tirés confirmait à quel point ils étaient des gens extraordinaires. Et un de nos problèmes euh, avec la chute, c'est que ce miroir s'est brisé. Euh, quand euh, quand Adam et Ève ont, euh, ont mangé du fruit de l'arbre de, la de, de, euh, de, de la connaissance du bien et du mal, euh, euh, finalement, euh, ça a entraîné tout ce, ce moment où, où quelque chose est mort dans leur relation avec Dieu. Ils sont morts spirituellement. Le, le, ce miroir parfait dans lequel leur image se reflétait, s'est brisé. Et à partir de ce moment-là, toute l'humanité se trouve en face du même problème. C'est que même quand elle regarde le miroir de Dieu, ce qu'elle voit, c'est pas l'image de Dieu telle qu'il est. C'est une image brisée, qui, qui au fur et à mesure des, des années, des siècles et des millénaires, a, nous, nous a donné une image de Dieu qui est même pas la vraie. Et il euh, y a plein d'interprétations possibles des premiers euh, euh, versets d'Exode 20, quand Dieu parle de ne pas se... Euh, se prosterner devant les images taillées. Mais il y a quelques années, Dieu m'a vraiment interpellée sur ce verset, en me disant, tu sais, elle à chaque fois que tu me regardes et que tu vois en moi quelque chose d'autre que ce que je suis vraiment, c'est comme si tu te prosternes devant une image taillée de moi. Et on a tous des images taillées de Dieu. On a perdu le miroir parfait. Et on a besoin de prendre conscience que quand on se regarde dans ce miroir, ce qu'on voit, c'est jamais l'image parfaite et l'image complète de Dieu. C'est un miroir qui est fêlé, c'est un miroir qui est brisé et qui a besoin d'être restauré petit à petit. On va pas trouver euh, notre, cette identité que Dieu nous a donnée si on continue à regarder dans un miroir brisé sans prendre conscience de tout ce qui est brisé, qui est cassé et qui a besoin d'être restauré. Et souvent, la restauration de notre propre identité va commencer avec une restauration de l'image de Dieu, une restauration de qui est Dieu, de, 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 de permettre au Saint-Esprit de venir et d'ôter les images taillées de nos vies. Alors on pourrait parler toute la matinée sur les images de Dieu, et c'est pas, pas mon but. Mais, euh, mais réfléchissez qu'est-ce que vous avez comme image taillée. où est-ce qu'il y a des images taillées dans notre vie de qui est Dieu qui est Dieu en tant que père qui est Dieu dans sa puissance qui est Dieu dans... Quel, est, quel amour est-ce qu'on prête à Dieu il y a plein d'aspects de Dieu dans lesquels on peut travailler où on se rend compte que finalement on s'est forgé une image taillée en fait on s'est fait un Dieu à, à l'image de notre vie à l'image des événements de notre vie et on le regarde dans un miroir qui est brisé Et du coup, quand je regarde ce miroir, cette image brisée de Dieu et que j'essaye de me voir dedans, qu'est-ce que je vois Une image qui est brisée aussi. Vous avez déjà regardé dans un miroir qui est cassé Qu'est-ce qui se passe C'est tout euh, c'est tout bis biscornu, tout décalé, tout bizarre. Et nous, en fait, pour la plupart d'entre nous, c'est ce qui se passe. C'est a l'image de Dieu est brisée et du coup, notre image est brisée. Et on essaie de se reconnaître quelque part en Dieu, mais, mais tout ce qu'on a, c'est cette, cette image qui est décalée, cette image qui n'est pas parfaite, euh, et dans laquelle on a de la peine euh, euh, et de la difficulté à se retrouver. Et du coup, on ne retrouve pas en nous. On sait, ça, ça fait partie des choses qu'on croit, qu'on qu dit qu'on croit, mais qui ont besoin de retrouver leur poids. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est créé à l'image de Dieu qu est -ce, quel poids est-ce que ça a dans ma vie Il n'y a, a rien, pourtant il n'y a rien qui a autant de valeur. La, la raison pour laquelle on, on a de la valeur, c'est ça. C'est parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Même sans, sans en, en dépouillant complètement notre identité de quoi que ce soit d'autre, ce qui nous donne de la valeur, ce qui nous donne une valeur inestimable, c'est qu'il y a en toi quelque chose de l'image de Dieu. Que tu peux voir ou que tu peux ne pas voir, mais qui est là Dis à ton voisin, tu portes en toi quelque chose de l'image de Dieu. Et quand je te vois, je vois quelque chose de Dieu. Eh bien, dites-le à votre autre voisin. Le processus vraiment d'identité, c'est vraiment cette restauration de ce miroir. Retrouver Dieu tel qu'il est, dépouiller des images taillées, et, et se retrouver aussi, petit à petit, nous-mêmes, à l'image de Dieu. Euh, comme Adam et Ève le, euh, connaissaient Dieu dans le jardin d'Éden. Et parce que ce miroir a été brisé, en fait, nous, on va chercher à, à retrouver notre image d'une autre manière. Si tu ne te vois pas dans ton miroir, moi je je me souviens d'avoir fait ça, le, le miroir est cassé et du coup je cherchais une fenêtre ou une porte vitrée ou un truc où tu peux voir et voir un peu la tête que t'as si t'es pas en train d'arriver euh, là où tu vas avec la tête en travers. Et, euh, et nous en fait dans notre identité on fait un peu la même chose, si le, le miroir qu'on a est brisé ou, et qu'on l'a perdu, ben finalement on va chercher notre reflet, on va chercher notre image dans autre chose. Et, euh, et le plus souvent, cette autre chose dans laquelle on trouve notre image, c'est les autres. Mais, euh, mais la chute, c'est pas seulement la relation entre l'homme et nous, qui, entre Dieu et nous, qui est brisée, mais aussi c'est la relation entre les, les personnes. Ce qui fait que quand je cherche à voir qui je suis au travers des autres, bah finalement, ils vont refléter ce qu'ils pensent de moi. Ils vont refléter ce qu'ils voient de moi. Ils vont refléter aussi leur jugement sur moi. Ils vont refléter leurs attentes sur moi. Ils reflètent tout un tas de choses, mais qui ne sont pas vraiment mon identité non plus, mais qui déterminent qui je crois que je vais être. Et, euh, et du coup, en fait, je, je grandis et j'avance avec une certaine idée de qui je suis, qui n'est plus du tout cette identité que Dieu m'avait donnée, mais qui est plutôt euh, euh, ce que finalement les autres construisent petit à petit, de, de qui je suis, et, et l'image que les autres m'ont donnée en fait. Et cette image, elle est toujours brisée, et elle est toujours partielle, elle est jamais parfaite, elle n'est jamais entière. Il n'y a, a toujours que des, des petits morceaux, et puis parfois des morceaux qui, qui sont eux-mêmes brisés. Et du coup, euh, euh, au milieu de tout ça, au lieu que, que les autres nous aident à, à, à retrouver vraiment qui on est, en fait, souvent, la, les, les images qu'on a eues ajoutent une part de, de vérité. On peut être baigné par le miroir que les autres nous renvoient, mais on est aussi agressé et on est aussi euh, impacté par toutes les choses difficiles, les choses négatives, les choses confuses, en fait, que, euh, que les autres nous renvoient. Et on appelle ça le miroir social et, et ce miroir social, souvent, c'est ce qui détermine ce que je crois que je suis. Et plus les gens, euh, plus les gens à qui je regarde, en fait, ont d'autorité dans ma vie et sont importants à mes yeux, plus ils déterminent quelle est mon identité. Et quand on est petit, c'est souvent nos parents ou nos grands-parents, mais par la suite, ça peut être plein d'autres personnes, ça peut être des gens en responsabilité, on parle souvent des figures d'autorité. Alors oui, c'est vrai, ça peut être des, des leaders, ça peut être des profs, ça peut être des pasteurs... Mais euh, dans notre génération, c'est déjà un peu différent, parce que les gens qui font autorité dans notre vie, c'est plus euh, seulement ceux-là. Euh, et, et encore, et dans les plus jeunes, c'est comme si ça s'aggrave. Mais aujourd'hui, les gens qui ont le plus d'autorité dans la vie des jeunes, c'est pas leurs parents, c'est pas les profs et tout ça, c'est leurs copains d'à côté, c'est les, 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 les jeunes qui sont en face d'eux, c'est les jeunes avec qui ils grandissent. C'est ceux à qui as, avec qui t as, t as, tu crées des amitiés. C'est tes potes. Et du coup, si tu cherches, euh, euh, quand tu cherches à te retrouver, à savoir qui tu es, et si tu es aimé, si tu es apprécié, et quelle est ta valeur dans le regard des autres, tu vas chercher comment est-ce que les autres t'apprécient. Comment tes amis ou les gens que tu fréquentes ou les gens avec qui tu as envie d'avoir des relations, en fait, te regardent. Et ça, c'est une des plaies de notre génération. Euh, parce que ça nous conduit à faire des choix et à faire des choses qu'on n'aurait jamais, jamais, jamais faites. Ça nous conduit à dire des trucs qu'on n'aurait jamais dit. Mais parce qu'on a besoin d'être apprécié par eux, parce qu'on a envie de se retrouver et de pouvoir s'identifier à eux, alors on est prêt à le faire. Et... Euh, euh, et ce miroir que représente aujourd'hui un peu nos, nos pères, euh, euh, PAIRS, les, les gens qui sont un peu euh, notre environnement immédiat, c'est vraiment dramatique parce que le, on, on essaye de trouver notre, euh, notre identité dans le miroir de gens dont l'identité est complètement brisée aussi. Et, euh, et puis on, on se laisse entraîner les uns les autres dans, euh, dans une identité qui a des années-lumière de ce qu'on voulait. Et surtout, c'est ça qui m'impressionne, c'est euh, en travaillant avec les adolescents. Je vois des ados faire des choix euh, et s'engager euh, dans des trucs qu'ils veulent pas, en fait. Tu leur dis, mais tu voulais faire ça Non. Tu le penses vraiment Non. Pourquoi tu l'as fait <rire> Si, ils l'ont fait, en plus. Je sais pas. Souvent, ils disent, je sais pas. Mais si on creuse un peu, en fait, leur réponse, c'est de dire, ben, je voulais être avec eux. Et en fait, euh, leur identité devient leur appartenance. Il y a tellement de solitude à l'intérieur. Il y a tellement d'isolement euh, qu'en fait, euh, il n'existe qu'au travers de ceux avec qui ils vont être. Mais ça, c'est pas que les jeunes, au cas où. <rire> c'est un peu nous tous quand même. Parce que notre identité, elle est beaucoup liée aussi à notre appartenance. Avec qui est-ce que je me retrouve Avec qui est-ce que je suis bien Quels sont les groupes dans lesquels j'aime être Quels sont les groupes dans lesquels j'ai envie d'être accepté et à cause de ce miroir brisé, on est tous en déficit d'acceptation, on est tous en déficit de valeur et en déficit d'appartenance. Et du coup, si notre identité n'est pas solide, en fait, on remplace quelque part notre, notre besoin d'identité par une appartenance forte. On va essayer de trouver des gens qui nous aiment, qui nous apprécient, avec avec lesquels on sera prêt à penser pareil, à faire pareil, à avancer pareil, euh, quitte à renoncer à des choses qui sont vraiment nos convictions et nos valeurs, simplement pour euh, pour trouver la sécurité d'un groupe ou pour trouver la sécurité de euh, d'autres gens avec qui euh, on a l'impression qu'on peut euh, on peut avancer. Et, et dans toutes ces choses, finalement, on perd notre identité. Alors il y en a qui font euh, le, le chemin inverse, c'est-à-dire que eux, euh, ils vont pas chercher d'appartenance, ils vont se replier sur eux-mêmes, ils vont s'isoler complètement. Et ils vont se mettre à part de tout et finalement vivre avec euh, cette image brisée à l'intérieur d'eux-mêmes, sans, euh, sans plus chercher à se refléter dans quoi que ce soit. Et, euh, et, et finalement avec simplement une mauvaise image de qui ils sont et avec laquelle ils choisissent de vivre. Mais dans la plupart des cas, quelque chose en nous nous pousse à nous retrouver dans quelqu'un et à chercher quelque part un miroir de quelqu'un qui va nous renvoyer qui on est. À Nous, on a la chance d'être, d'avoir été racheté. Et au travers du rachat que Jésus nous offre, en fait, il restaure le miroir. Il restaure le miroir de notre relation avec Dieu. Il restaure le miroir de qui il est. Et, euh, et il restaure le miroir de, du coup il restaure notre image à l'intérieur du miroir aussi on peut commencer à se voir vraiment euh, tel qu'on est à l'intérieur à condition de rétablir aussi le, 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 un certain ordre dans notre vie et souvent ce qu'on a fait c'est que euh, euh, on a lu les images des, qui se reflétaient dans les miroirs des autres au travers de notre âme et c'est toi qui Ben, tout à l'heure tu disais mais on a adoré Dieu en esprit, on l'adore pas seulement avec notre âme, on l'adore avec notre esprit. Et pour, en ce qui concerne l'identité, c'est un petit peu pareil. On peut chercher notre identité au travers des interprétations de notre âme. Comment comment est-ce que on se sent Comment est-ce que mais qu'est-ce que mes émotions me disent Qu'est-ce que j'ai l'impression que l'autre pense de moi Là, Ça ouvre la porte à toutes les interprétations. Euh, diverses et variées, mais souvent on fait ça, qui est-ce qui a jamais fait ça D'écouter quelqu'un ou de voir le regard de quelqu'un ou, ou les paroles de quelqu'un et de penser, mais, mais qu'est-ce que, de, 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 de commencer à, 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 à ressentir qu'est-ce que l'autre doit penser de moi, qu'est-ce que l'autre doit vivre sur moi. Et, et les émotions sont un des moyens les plus fréquents par lesquels on essaye de, euh, euh, on bâtit notre identité. Comment est-ce que je me sens en face de l'autre? Qu'est-ce que je ressens en face des autres? Qu'est-ce que je ressens dans les situations? Qu'est-ce que je ressens quand je suis là-devant? Et c'est ça, c'est beaucoup nos émotions, en fait, qui déterminent notre identité. Et même en étant racheté, et même quand Dieu commence à restaurer ce miroir, la plupart du temps, notre problème, c'est que nos émotions continuent à rester notre référence, en fait. Donc c'est comme si Dieu travaille d'un côté et puis il restaure notre miroir, il restaure notre image de lui, euh, et puis il commence à nous montrer la vraie image de qui on est vraiment, mais de l'autre côté, ça pousse, dans nos, nos émotions poussent vers autre chose. Et, et puis elles ont, elles ont l'habitude, elles l'ont fait depuis si longtemps. Donc on continue à se regarder, même si Dieu nous tend un miroir, on continue à se regarder au travers de nos émotions. Comment je me sens Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que je crois que les autres ressentent Qu'est-ce que je crois que les autres disent Et puis finalement, c'est ça qui continue à déterminer notre identité, même si on est racheté, même si Dieu est là, même s'il a commencé à agir, parce que nos émotions ont pris beaucoup trop de place par rapport à ce que Dieu dit dans notre esprit. Mais dans notre âme, il n'y a pas que les émotions, il y a aussi tous nos raisonnements. Euh, et en ce qui concerne notre identité, on, on base beaucoup nos raisonnements sur les, les valeurs de notre culture, sur euh, qu'est-ce qui nous semble euh, logique ou pas euh, C'est très intéressant. Par exemple, en France, euh, où il y, y a un fort accent qui est mis quand même sur la, la valeur de l'intelligence. Il euh, y a beaucoup de beaucoup de gens avec qui on travaille à un moment donné euh, qui qui ont l'image qu'ils ont, qu ont d'eux-mêmes a été imprégnée du fait qu'ils se sont trouvés intelligents ou pas. La réussite à l'école, c'est un truc, c'est super important. Ou l'échec à l'école. Il y a des gens qui sont vraiment brillants, mais qui, pour différentes raisons, ont été en échec à l'école. Vous pouvez toujours leur dire que vous voyez une vraie intelligence en eux. Ça ça passe pas. Dieu peut leur dire. Il peut leur tendre le miroir. De, de toute façon, il y a autre chose à côté qui passe. Pour eux, dans, dans leur logique et dans leur raisonnement, ils ont déduit et ils ont conclu de leurs expériences de vie à l'école que eux ils font partie d'une sorte de sous-classe qui est moins intelligente que les autres et qui ne peut pas prétendre avoir la même valeur. Et puis, d'un autre côté, en Suisse, à Genève, c'est un petit peu différent. La Suisse, elle met beaucoup l'accent sur le côté... Euh... Ça, c'est en train de changer, mais pendant longtemps, il y a eu un fort accent mis sur tout l'aspect artisanal, manuel, etc., et en Suisse, il est... y a beaucoup d'ados qui sont poussés plus vers un côté euh, apprentissage, en fait. Et il y a une valorisation de l'apprentissage qui est énorme. Et du coup, en Suisse, c'est un petit peu l'inverse. Dans... Pas dans tous les milieux, mais dans certains milieux, en fait, ce qui a vraiment de la valeur, c'est si tu faisais faire quelque chose de tes mains. Mais si tu es tout le temps dans ta tête et que tu sais que... Euh... Euh, faire, de, faire de la, des grandes théories et des grandes discussions et que es trop conceptué, ça, pour eux, ça les intéresse pas. et ça, 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 les, Leur échelle de valeur est complètement différente. Alors que si tu es un bon artisan, tu sais travailler de tes mains, t'es un bon menuisier et que tu sais faire un meuble, ça, ça a de la valeur. Et puis ça rapporte des sous en plus. Euh, donc euh, ça compte aussi. Mais... Euh, et, et, et chacun dans la manière dont il se perçoit et dont il, il construit son image de lui-même est euh, imprégné par ça en fait. Et la même personne, si elle grandit dans un contexte français, elle va avoir une certaine manière de se voir, mais plongée dans un contexte suisse, ça sera complètement différent. Moi, je viens d'une famille qui a plutôt euh, euh, qui a plutôt mis l'accent et qui a mis qui mettait beaucoup de valeur sur l'aspect intellectuel. Euh, mais quand je suis arrivée en Suisse j'ai découvert complètement autre chose Alors les, les, gens, là, les gens qui étaient autour de moi n'étaient pas du tout impressionnés par euh, des grandes théories par contre ils étaient très impressionnés par le fait que de temps en temps euh, que euh, je, je... bref <rire> je suis pas très pratique mon sens pratique a des limites mais ça c'est un truc qui a de la valeur en Suisse on parlait des opérationnels tout à l'heure si vous savez faire quelque chose, que vous êtes pratique, organisé et tout, vous avez une valeur incroyable dans, une, dans la culture suisse. Euh, en France, c'est un peu différent, ça dépend des endroits. Mais, euh, mais, mais tout ça pour dire, je ne veux pas euh, euh, rentrer trop profondément là-dedans, mais tout ça pour dire que notre identité, elle est beaucoup aussi influencée par la manière dont on a pensé les choses et par nos raisonnements. Et nos raisonnements, les déductions qu'on a faites des valeurs qui sont attachées à notre culture. Et là, c'est pareil. Vous pouvez être chrétien engagé, vivre avec Dieu, et Dieu vous tend un miroir de qui il est, il tend un miroir de l'image qui vous qui vous donne de lui. Mais si vous continuez à raisonner à partir de l'échelle de valeur que votre culture vous a proposée, il y a deux, il y a deux, euh, c'est la guerre à l'intérieur. Parce que Dieu pousse pour euh, essayer de restaurer votre identité et votre image de vous-même. Et de l'autre côté, on a une échelle de valeurs qui pousse pour dire quelque chose sur nous, euh, qui n'est qui est pas la réalité mais qui nous a imprégnés et à quoi on accorde de l'importance. Et puis notre âme, c'est aussi notre volonté. Et des fois, on confond le fait d'avoir une vraie identité avec le fait d'avoir beaucoup de volonté. Et euh, c'est sûr que la volonté donne en tout cas une apparence extérieure d'une euh, identité forte, quelqu'un qui a beaucoup de volonté. C'est souvent quelqu'un dont on pense qu'il est sûr de lui. Euh, mais la, la volonté ne remplace pas notre identité. Et parfois, on a des gens très, qui, qui ont une apparence d'être très sûrs d'eux, euh, qui, qui savent ce qu'ils veulent, qui sont capables même de l'imposer aux autres. Mais là, c'est pareil, il faut gratter un peu. Gratte un peu et derrière, tu vas trouver quelqu'un qui est dans le même état que toi, qui ne sait pas du tout qui il est non plus, simplement qui a, qui a, qui a, qui a remplacé son identité par la force de sa volonté. Mais c'est son âme qui est en train de diriger sa volonté. Et c'est son âme qui est en train de, de, euh, de lui dire qui il est. Et qu'est-ce que Dieu a à dire là-dedans Ce n'est pas si évident. Et, et, et trop souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que... Euh, 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 le temps passe et puis Dieu on, 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 on a de la bonne volonté donc on laisse Dieu venir avec et reconstruire une, une belle image de nous on a envie de lui donner la possibilité euh, de nous faire grandir donc on essaye de grandir en maturité en, en, en permettant à Dieu de restaurer son miroir et puis de nous donner une vraie image de nous-mêmes mais en même temps il y a toutes ces choses qui sont en train de pousser derrière et, et notre âme est passée devant et puis c'est elle qui est en train de nous dire qui on est euh, et le problème de l'âme, c'est que euh, euh, l'âme que Dieu nous a donnée est là pour être au service de notre identité, mais elle n'a pas le pouvoir de déterminer qui on est. Elle n'a pas le pouvoir de faire de nous de, des personnes avec une identité euh, en Dieu qui soit forte. Elle peut servir cette identité, elle peut nous aider à l'exprimer, elle va nous aider à la manifester, mais c'est pas elle qui détermine les choses. Notre âme, elle fait, elle nous aide à être quelqu'un d'unique. Dis à ton voisin, tu es unique. Et c'est aussi notre âme qui fait ça, qu'on est quelqu'un d'unique. Il n'y en a pas un autre comme nous. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui, euh, qui, qui nous ressemble dans notre manière de ressentir les choses, de penser les choses, de vivre les choses. Ça y est, il y a des bêtises. Ah, c'est inadmissible en fait. Mais chacun d'entre nous, on est unique. Et Dieu utilise notre âme pour ça. Il nous donné. Donc, euh, l'a donnée. Donc, on ne va pas la jeter, au contraire. On va, on va aider à ce qu'elle trouve la guérison, qu'elle soit restaurée, et puis qu'elle reprenne sa place. Parce qu'on veut que cette identité unique que Dieu nous a donnée puisse sortir. On veut pas juste ressembler aux voisins, on veut pas juste ressembler à quelqu'un qui est devenu un peu notre idole et un peu un, un, un modèle de à quoi on veut arriver. Non, on veut que ce que Dieu nous a donné d'unique soit révélé et participe à ce que Dieu veut faire en fait. Donc on va aller chercher cette identité unique et on va on va chercher à ce que Dieu guérisse notre âme. Mais pour être guérie, elle peut pas décider. Si elle continue à vouloir décider, si, si on continue à laisser nos émotions, nos pensées, notre volonté décider pour nous qui on est, on ne va jamais y arriver. Il faut que notre identité euh, renaisse à nouveau quelque part de, euh, de la parole de Dieu et du miroir de Dieu dans, au travers de notre esprit. Et que notre âme, quelque part, elle soit restaurée par ça, euh, puisse être purifiée au travers de ça, puis que les choses soient réalignées à l'intérieur de nous. Mais ça ne commence pas dans notre âme. Si tu travailles sur ton identité, juste avec ce que ton âme te dit, tu vas te perdre dans ton miroir brisé. Et ça, c'est le malheur de beaucoup, beaucoup de, de chrétiens, en fait. Des gens qui ont envie de servir le Seigneur, qui ont envie de grandir dans leur identité, qui ont envie de... Euh, euh, de grandir en maturité, mais qui, euh, qui euh, au lieu de, de se rappeler que la personne qui a le miroir parfait, ce n'est pas notre âme. Pas un, c est, c est pas, elle ne peut pas générer un, un miroir qui est juste. Il faut que Dieu vienne là-dedans. Puis notre âme, elle, si elle est guérie et qu'elle est purifiée, elle va pouvoir devenir l'expression de ce miroir et l'expression de la vraie image que, euh, que Dieu donne. Mais il y a un ordre intérieur normal qui a été brisé. Et quand Adam et Eve ont expérimenté la chute, ils ont expérimenté la mort dans leur esprit et quelque chose s'est coupé de Dieu et leur âme et leur corps a pris le relais, en fait. Ils sont devenus ceux au travers de quoi ils ont commencé à construire leur image et construire leur relation, construire leur environnement. Et nous, en Jésus, une partie de notre problématique, ça va être de remettre de l'ordre et de retrouver cet ordre intérieur que Dieu nous avait donné. Où, où Dieu parle dans notre esprit, il, il, il vient au travers de notre âme et, et notre âme exprime ce que Dieu nous a dit. Notre âme peut exprimer l'image que Dieu a reflétée dans son miroir parfait à lui. Et beaucoup d'entre nous, on a besoin de réaligner ça en fait, de cesser de voir notre identité juste à travers nos pensées, à travers nos émotions, à travers notre volonté mais de refaire de la place à Dieu pour voir à nouveau les choses à travers de la parole de Dieu et à, à travers ce, cette image qui nous, nous présente, cette identité qui nous révèle dans son esprit. C'est une question de révélation. On a besoin de révélation. Et cette révélation, notre âme va pouvoir la saisir. Elle va pouvoir l'exprimer, elle va pouvoir grandir avec. Tout, nos, tout notre manque d'estime de nous-mêmes ou euh, euh, tous nos problèmes extérieurs en fait, euh, nos, nos problèmes intérieurs dans le domaine de l'identité vont pas se résoudre juste en travaillant sur euh, nos raisonnements ou juste en travaillant sur euh, sur euh, sur notre sur notre image de nous-mêmes. Il y a besoin de révélation. Il y a besoin que Dieu parle. Il y a besoin que Dieu se révèle. Il y a besoin qu'il vienne avec sa parole, qu'il vienne avec euh, avec son image, qu'il vienne avec de la guérison, qu'il vienne avec une vraie restauration. Et pour ça, on a besoin quelque part de se réaligner en nous-mêmes, sur, euh, sur ce que Dieu veut. Et, et il y en aura pour tout le monde. Il y en a autant pour ceux qui, trouvent que, qui se trouvent euh, faibles dans leur identité que pour ceux qui se trouvent euh, forts. Et euh, je trouve qu'il y, y a une bonne image de ça. Qui est-ce qui a vu le Seigneur des Anneaux Ah mais vous êtes une bonne église en fait <rire> Dans le Seigneur des Anneaux, il y a toute une histoire d'une guerre entre le bien et le mal. Et puis dans cette guerre, le personnage principal, c'est un petit bonhomme qui s'appelle Frodon. Et lui, il vient d'un endroit qui s'appelle la Comté. Et euh, le, le, dans la Comté, les gens qui habitent la Comté, en plus, on les appelle les semi-hommes. Et euh, c'est des gens, ils sont très naïfs, ils sont bons enfants. Eux, ils aiment bien manger et ils aiment faire la fête. Ils ont un but dans la vie, c'est manger ensemble, se réjouir, organiser des fêtes et être heureux. En fait. Aucune ambition. Aucune idée de destinée, d'appel, de que, et pas trop d'intérêt pour le monde extérieur. La comté est un pays parfait et on vit dedans et on s'occupe pas trop des autres. Et on espère qu'ils vont pas trop nous créer de problèmes. Et, euh, et pour moi, quelque part, ça, le jour où j'ai vu ce film, je me suis dit, mais ça, ça représente une, part de une partie de l'humanité qui, euh, qui, qui a une image très petite d'elle-même dans son identité, qui se considère un peu euh, comme euh, des gens qui n'ont pas beaucoup de choses à faire, pas beaucoup de choses à accomplir, pas de grands appels, pas de grandes destinée. Eux, ben, ils vivent leur vie, ils ont leur compté à eux, ils espèrent qu'ils vont y être heureux et puis qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Euh, et, et, et pas, pas l'impression qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose dans quelque domaine que ce soit. Et une partie d'entre nous, on est comme ça. On vient d'un endroit où notre identité a plutôt été brisée dans, le, dans ce sens-là, où euh, on n'a pas eu l'impression qu'on avait beaucoup de force pour faire quoi que ce soit. Et, euh, et finalement, notre, euh, notre but dans la vie a été plutôt... En tout cas, notre attitude a été plutôt une forme de repli sur soi, où finalement, on s'est... Quelque part, on se bâtit une sorte de petite comté euh, où on essaye d'être aussi heureux que possible quand on y arrive. Et, euh, et où on n'invite que des gens qui, on est sûr, sont nos amis. Pas de conflit, pas de confrontation. Si tu ne m'aimes pas, je ne te parle pas. Euh, et euh, pas de défi non plus, pas de challenge. Le, 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 une vie un peu protégée à l'écart de tout ce qui pourrait nous agresser. Euh, et puis ce petit Frodon, en fait, il va lui arriver un truc de malade. Euh, il avait un, un oncle, c'est son oncle, je crois, ouais, qui était un aventurier, et qui a réussi à aller à l'autre bout du monde pour ramener un anneau de puissance. <rire> et en fait, le pouvoir de cet anneau, c'est que celui qui l'a à son doigt, il peut contrôler le monde. Et, euh, et puis cet anneau arrive dans la comté avec cet oncle, en fait. Euh, et, euh, et puis, euh, euh, il reste là pendant des années. Mais en fait, l'être la, la, le, le, la, maléfique qui gouverne sur, le, sur ce monde veut récupérer cet anneau pour pouvoir contrôler le monde entier. Et, euh, et Frodon, en fait, va se retrouver embarqué dans toute une histoire où c'est lui qui va devoir aller jeter l'anneau de puissance dans les temps de feu. Euh, et euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné de l'histoire, en fait, au début, ça l'intéresse pas trop. Et puis finalement, il se retrouve à devoir porter l'anneau de puissance. Et puis il va commencer à l'essayer. Et puis il va découvrir que, en fait, ça rend invisible. Euh, et puis il va commencer à être attiré par cet anneau et attiré par la, la puissance qu'il sent au travers de cet anneau. Et finalement, ce petit bonhomme qui euh, qui avait aucune ambition dans la vie et qui se considérait comme pas grand chose en fait il va être attiré par la puissance de cet anneau et attiré par le contrôle de cet anneau au point qu'à la fin il va même pas être capable de le jeter de lui même dans le feu tellement cet anneau est devenu précieux à ses yeux et pour moi ça reflète une autre partie, une autre histoire dans laquelle on peut être où finalement euh, euh, on, on découvre le, le pouvoir qui est à notre porte, on découvre la puissance qui peut être dans notre vie, on découvre nos dons, on découvre nos talents, on découvre euh, euh, notre, notre autorité aussi. On découvre tout ce que Dieu nous a donné et qui fait que, oui, on a quelque chose à accomplir. Il y a un but, il y a une destinée, il y a un sens d'accomplissement qui vient dans notre vie. Et puis, on n'est pas n'importe qui, on est quelqu'un, on est important. On va pas se laisser marcher sur les pieds. Et surtout, on pourrait gouverner le monde. C'est un peu excessif. Mais en tout cas, on pourrait avoir une place. Et on pourrait utiliser la puissance qu'on a et le pouvoir que Dieu nous a donné pour... Euh, pour forcer un peu la place, pour forcer un peu cette place, et pour exercer une autorité qui n'est qui est pas forcément une, euh, une, une bonne autorité, mais qui est une autorité qui vient pour dominer. Et c'est très drôle de voir comment euh, euh, ce, ce petit homme, en fait, il passe du stade où il a l'impression qu'il n'est pas grand-chose au stade où il est, il est euh, attiré par le pouvoir. Et, euh, et d'une certaine manière, euh, et, et je, je pourrais parler pendant des heures de ce film, je trouve que c'est un des meilleurs films sur l'identité, en fait. Euh, euh, dans tous les personnages on voit une lutte pour l'identité en fait, on voit comment est-ce qu'ils ont été travaillés et, et on voit aussi la limite à, à laquelle ils arrivent si vous aimez le Seigneur des Anneaux regardez-le, euh, pas seulement dans l'histoire générale mais comment est-ce que leur histoire en fait travaille dans le domaine de leur identité et, euh, euh, et bref, je ne vais pas faire un truc sur le Seigneur des Anneaux mais euh, <rire> Mais juste, pensez à ça. Certains d'entre nous, on est un peu plus comme Frodon dans sa comté. Pas de défi, pas de challenge, pas de toute façon, on n'a pas l'impression qu'on peut faire quoi que ce soit. Le monde est beaucoup trop grand pour nous. Il est beaucoup trop effrayant. Nous, nous, on est trop petits. On est petits. On n'a pas de puissance, on n'a pas beaucoup de dons, pas beaucoup de talents. On va essa... enfin, juste essayer de ne pas créer trop de problèmes. Et puis, s'il y a des problèmes, de toute façon, c'est sûrement de notre faute. Donc... Euh... Et puis une autre partie d'entre nous, on a, on est a avancé dans notre processus et puis on est arrivé à l'endroit où finalement, euh, euh, on découvre euh, ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de puissant à l'intérieur de nous. Mais à un moment donné, ça, ça peut devenir notre identité en soi. Et au lieu que notre identité reste fixée en Dieu et puis qu'on grandisse à la lumière de l'image qui se reflète dans ce miroir que Dieu nous donne, en fait, notre miroir va devenir ce pouvoir. Notre miroir devient notre performance. Notre miroir devient nos capacités. Notre miroir devient notre réussite. Et notre identité n'est pas en Dieu. Elle est dans notre réussite, dans notre performance, dans notre place, dans le pouvoir que Dieu nous a accordé. Et finalement, ni les uns, ni les autres, on est vraiment établi dans ce que Dieu veut nous donner. Et je veux finir en lisant un, un, un verset qui se trouve dans Philippiens 3, euh, et qui est euh, une interpellation de Paul par rapport à qui il est. Et je vais lire dans Philippiens 3, euh, à partir du verset 4, et où Paul parle du fait que, de, de ce combat qu'il y a entre euh, faire de, de Christ notre identité ou mettre notre confiance dans la chair. Pour Frodon, la chair, c'est l'infériorité, c'est euh, le fait de se sentir petit et incapable. Euh, et au moment, mais au moment où il prend l'anneau et où il commence à avoir euh, à être attiré par le pouvoir, ou pour ceux qui sont qui, qui mettent leur identité dans la performance, la chair, ça devient ce fait de mettre, c'est l'idolâtrie de la performance. La chair, c'est l'idolâtrie de la force, l'idolâtrie de la puissance et le désir du contrôle. La chair, il en achète tout le monde. Je veux dire ça. Je voudrais que ça soit clair pour nous tous. Pas, les uns sont pas dans l'esprit et les autres dans la chair. On, on, chacun d'entre nous, on est capable d'avancer dans notre identité en étant basé sur le, le message de la chair, au travers de euh, euh, en, en nous. Et voilà ce que Paul dit. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncié le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Mais toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, etc., etc. Et à un moment donné, Paul, il, est, il, 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 il a fondé son identité, il, il présente sa carte d'identité, en fait. Hein. Enfin, euh, Circoncile le huitième jour, je fais partie de la race d'Israël, la tribu de Benjamin, et hébreu, né d'hébreu, tout ça, tout ça, tout ça. Et ce qu'il dit, en fait, c'est qu'il dit que euh, toutes ces choses, à un moment donné, ce n'est pas ça qui a de l'importance. Ce n'est pas sur ça qu'il va fonder son identité et son ministère. Et il le regarde comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Et dans notre parcours concernant l'identité, à un moment donné, ça doit se passer pour nous aussi. Certains, euh, nous, les choses sur lesquelles on s'est... Euh, euh, renfermer c'est un peu tout ce côté on, on, on s'est un peu entêté dans notre impression de ne pas pouvoir faire grand chose de ne pas être grand chose et de ne pas pouvoir faire face à la vie et puis les autres on s'est un peu entêté dans tout ce qu'on a vu de bon à l'intérieur de nous c'est pas ça l'important mais tous d'une manière ou d'une autre à un moment donné on doit renoncer à, faire, à mettre notre confiance dans la chair concernant notre identité et pouvoir déposer toutes ces choses vraiment quelque part au pied de Dieu euh, et revêtir une nouvelle identité. On parle d'identité en Christ. c'est ça qu'on fait, c'est de ça qu'on parle ce matin. On n'est plus des incapables, on n'est plus dans l'infériorité, on n'est plus déterminé par les événements de la vie et par ce que disent les autres. On n'est plus esclave de la performance ou de la réussite. On n'est plus attiré par le pouvoir. Tout ça, on les considère comme une perte à cause de Christ. Et euh, je vous invite vraiment dans une démarche dans ce sens euh, à la fin de ce temps. Et euh, il me semblait que ce matin, euh, euh, plusieurs, il y avait quelque chose que Dieu vous propose d'abandonner, de perdre, qui est quelque chose dans quoi votre identité a été forgée, dans un sens ou dans l'autre, mais qui est une identité dans la chair et où, où il y a ce miroir brisé qui continue à parler à l'intérieur de vous alors que Dieu essaye de venir avec un autre miroir. Et toutes les choses dans lesquelles on s'est entêté dans notre identité et qui parlent de, de ce chemin dans la chair, euh, ce matin, euh, on, on peut les, les déposer au pieds de Dieu pour, euh, pour les échanger contre son identité à lui. Et je, je vous propose simplement de prendre une minute pour réfléchir s'il y a une chose ce matin que tu vois dans ton identité et que tu sais que tu as besoin de perdre pour faire de la place à Dieu pour autre chose. Et on peut perdre des choses qui nous semblent avoir beaucoup de valeur, et on peut perdre des choses qui nous semblent sans valeur et qui nous ont enfermés dans la non-valeur. Mais on a besoin de les perdre et de les abandonner pour que Dieu puisse euh, venir. Et euh, je vous propose juste de prendre une minute pour réfléchir à ça, et euh, euh, puis je vous proposerai une démarche après. et Pour ceux qui, qui sentent que vous voulez perdre quelque chose ce matin, pour la connaissance de Christ dans votre identité, je vous invite simplement à vous approcher, et peut-être à, à vous mettre à genoux simplement ici, comme une manière de dire à Dieu qu'on veut à se dépouiller, et qu'on veut perdre des choses qui ont, qui, ont, qui ont enfermé notre identité dans la faiblesse, ou qui l'ont enfermé dans la performance, mais qui ne sont pas la vraie identité que Dieu veut nous donner. Je vous invite à venir simplement, Il y a tellement de choses qui sont pas la vraie identité que Dieu veut nous donner. Et toutes ces choses qui nous ont enfermés dans une identité selon la chair, on veut les perdre ce matin. Je propose de confesser simplement et d'apporter au Seigneur ce que vous voulez choisir de perdre ce matin, ce dont vous voulez vous dépouiller. Prenez, prenez une minute simplement entre vous et Dieu et vous pouvez le murmurer simplement, mais dites-lui à haute voix, que ce soit un temps où vous vous repositionnez vraiment de la bonne manière. Une forme de repentance où nous revenons de tout ce qui nous a éloigné de notre vraie identité. Et Père, nous renonçons ce matin à tout ce qui a parlé dans notre chair, tout ce dans quoi nous avons mis notre confiance, notre sécurité. Là où on a mis notre sécurité euh, dans, dans le retrait, dans le repli sur soi, tous ceux qui ont, qui ont choisi ou qui ont grandi euh, et dans une identité qui s'est plutôt forgée dans la dans le fait d'être petit, d'être faible, nous renonçons à ce qui est petit, nous renonçons à, à, à une vision de, de nous dans l'infériorité, nous renonçons à, à une vision de nous dans la faiblesse comme si c'était ton plan et t'a dessiné pour nous. Nous brisons cette fausse image de d'être petit, d'être incapable, d'être inférieur. Nous brisons la peur aussi. Nous brisons le pouvoir de la peur. Et nous brisons aussi à, à tous les, les endroits où nous avons mis confiance dans notre chair, dans les domaines où nous étions forts, dans les domaines où il y avait de la performance dans notre vie, où il y avait des capacités, mais où finalement no, 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 nos propres capacités sont devenues notre identité, où nos forces sont devenues notre identité. où On a appuyé notre identité sur euh, sur ce qu'on était capable de faire en nous-mêmes et nous renonçons à ça aussi nous renonçons à ça nous brisons le pouvoir de le pouvoir de tout, de tout ce qui nous a éloigné de toi dans notre identité nous brisons le pouvoir de tous ces faux refuges nous brisons le pouvoir de toutes ces fausses, euh, euh, ces fausses manières de voir au nom de Jésus. Nous brisons les, les raisonnements. Nous brisons les, euh, tout ce qui a été conduit par nos émotions dans ce domaine. Nous brisons le pouvoir de toutes les, ce que les circonstances et les événements de la vie ont amené de, de mensonges sur nos vies. Nous renonçons à ces mensonges. et Nous renonçons surtout à, à, à faire confiance à, à tout ce qui s'est bâti dans la chair, dans notre identité. Viens purifier ce matin, viens purifier les âmes, viens purifier les esprits. Nous prions pour que tu euh, tu viennes purifier chacun là où il en a besoin. Tu purifies ceux qui ont besoin d'être lavés de la faiblesse, lavés de l'infériorité, lavés de la perte, lavés de tout ce qui est d'une image trop petite d'eux-mêmes. Nous brisons cette image trop petite maintenant au nom de Jésus. Nous brisons cette image d'être de, de, des, des personnes faibles, des personnes incapables. Je brisais aussi le pouvoir de l'intimidation sur la vie de plusieurs. Il me semble que plusieurs, vous avez été. Euh, vous avez vécu l'une ou l'autre chose, vous avez vécu l'intimidation et euh, vous êtes. Euh, vous avez reçu cette intimidation vraiment comme quelque chose qui a déterminé votre identité. Et nous brisons cette, cette forme d'intimidation sur vous au nom de Jésus. Toute forme d'intimidation émotionnelle, spirituelle qui a enfermé votre identité, nous chassons ça au nom de Jésus, nous chassons l'intimidation. Nous chassons la domination au nom de Jésus. Nous chassons la manipulation au nom de Jésus. Et nous brisons cette, cette fausse identité d'être impressionné par ce qui vous semble plus grand que vous. Sortez de ce qui vous semble Sortez de cet endroit Sortez de cet endroit où vous êtes impressionné par les choses Où vous êtes impressionné par les gens Où vous êtes impressionné par votre propre Petitesse Sortez de cet endroit au en nom de Jésus Et nous nous dépouillons aussi de tout ce qui a fait notre force De tout ce qui nous a fait croire Que notre identité était forte Et qui n'était pas fondée en toi tout ce que, tout ce sur quoi nous avons fondé notre identité, pour tous ceux qui ont, qui ont, qui, a, qui ont eu conscience d'une autorité naturelle, qui ont eu conscience et qui est, qui est juste, qui est bonne, qui ont eu conscience de capacités qui sont justes, qui sont bonnes, mais qui ont oublié que que leur confiance reposait pas sur ça, mais rep devait reposer sur Christ. Nous, nous 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 dépouillons de de cette fausse confiance. Ou dépouillons d'avoir de, de trouvé notre refuge de cet endroit qui était fort en nous, pour retrouver un endroit où nous sommes forts en toi, éternel. Et nous brisons la, 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 la séduction ou l'illusion de pouvoir remporter la victoire par nous-mêmes simplement. Nous brisons le pouvoir de l'illusion de pouvoir être vainqueur par nous-mêmes, dans les circonstances et dans les choses de la vie. Nous brisons l'illusion qui a été là. Nous brisons la séduction qui a été là pour plusieurs. Que nous pouvions contrôler les choses, que nous pouvions contrôler les circonstances, que nous pouvions contrôler la vie. Nous, nous, nous brisons le pouvoir de cette pensée de contrôle sur les choses au nom de Jésus. Nous reconnaissons nos limites et nous reconnaissons que notre confiance repose en toi, éternel. Notre refuge est en toi. Ramène-nous dans cet endroit où tu redeviens notre tout, où la connaissance de toi redevient cette identité excellente dans laquelle nous voulons grandir. Nous venons pour retrouver la vraie image. Nous venons pour nous refléter en toi. Que ta présence descende dans ce temps. Que ta gloire vienne encore. Comme un miroir dans lequel nos images se reflètent. Et dans lequel nous redécouvrons qui nous sommes vraiment.